1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 2 декабря на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 2 декабря 1933 года в США выходит фильм Танцующая леди. Обычная музыкальная комедия ничем особо не отличающаяся от всех остальных, но именно в этом фильме дебютировал довольно возрастной по меркам голливудского кино 34-летний танцовщик и певец Фред Астер. До прихода в кинематограф Астер танцует на сцене Бродвея и участвует в мюзиклах. Однако развитие кинематографа заставляет его составить резюме и отправить его на студии. К тому же банковский кризис затронул и театр. Люди туда идут неохотно. Другое дело кино, билет на который стоит в несколько раз дешевле. С Астером очень неохотно подписывают контракт. По слухам, руководство компании RKO Pictures поставило на актерской карточке Астера следующее резюме. Немного играет, немного лысеет, станциями то же самое. Чуть позже писать будут совершенно другое. Продюсер Дэвид Селзник, который подпишет первый контракт с Рэдом Астером, скажет «Я не уверен в этом человеке, но я чувствую, что несмотря на его огромные уши и плохую линию подбородка, его обаяние настолько огромно, что превосходит даже его убогую игру». Так начинается голливудская карьера знаменитого Фреда Астера. Он снимется в 31 одном музыкальном фильме и уже при жизни станет легендой Голливуда.
0: Together, dancing cheek to cheek. One, one, one.
1: 1954 год, 2 декабря, конец эпохи Макартизма и конец массовой охоты на ведьм, которая проходила в США с самого начала 50-х годов. А началось все с составления списка из нескольких тысяч граждан США, которых сенатор Макарти и американские спецслужбы сочли неблагонадежными по причине сочувствия социалистам. Эти люди преследуются, массово изгоняются с работы, на них заводятся дела оперативного учета и сами люди отдают. Сегодня самый опасный агент не секретной Именно из-за этого списка отказался возвращаться в США Чарли Чаплин. Преследованием подвергался драматург Артур Миллер. В список попал композитор Леонард Бернстайн. Был лишен допуска работы с секретными проектами отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. За подозрение в шпионаже в пользу СССР казнены супруги Розенберг. Антисоветская истерика начнет стихать после того, как 2 декабря 1954 года Сенат осудит сенатора Джозефа Маккарти и признает его поведение противоречащее традициям Сената. В итоге Маккарти найдет свое утешение в алкоголе и за три года окончательно сопьется. Подорванный организм так и не сможет противостоять гепатиту, и бывший сенатор завершит свои дни в обычной больничной палате в возрасте 48 лет. 1993 год. 2 декабря. Мировая пресса сообщает, ликвидирован самый знаменитый из наркобаронов Пабло Эскобар. К началу 90-х годов Эскобар на первом месте в списке самых разыскиваемых преступников-наркоторговцев. Его ищут спецслужбы, военные, просто охотники за головами, так как за поимку Пабла назначена крупная награда. Его обвиняют не только в создании крупнейшего картеля. За плечами наркобарона убийства, финансовые махинации и, как финальная точка, терроризм. Именно люди Эскобара в ноябре 89-го закладывают бомбу в пассажирский самолет колумбийской авиакомпании и после взрывают ее. В том теракте погибнет более ста человек. Но Пабло Эскобар не зря еще с середины 70-х годов начинает выстраивать свою империю. Подкупы, угрозы, тайные убежища. все это позволяет Эскобару какое-то время скрываться. Узнать местонахождение Пабло помог один телефонный звонок. Он, Эскобар, разговаривает с сыном и находится на телефонной линии около пяти минут.
0: Я его вижу! Есть! Сообщить президенту!
1: После этого Эскобара засекают в мельдиинском квартале лос Аливос. Уже в скором времени дом, в котором он укрывается, был со всех сторон окружен спецагентами. Спецназовцы выбивают дверь, врываются вовнутрь. Начинается перестрелка. Эскобар пытается уйти через крышу, но снайпер ранит его сначала в ногу, а после в спину. Далее существуют разные версии. Семья Эскобара утверждает, что Пабло застрелился сам, Спецслужбы заявляют, что контрольный выстрел в голову сделал снайпер. На следующий день правительство Колумбии делает заявление о ликвидации Эскобара, а чуть позже состоятся похороны наркобарона. На них придет несколько тысяч человек, которые будут кричать о том, что Эскобар – национальный герой, и скандировать его имя. 2 декабря 1978 год. Род Стюарт снова на первом месте с песней «Дай я тинькам секси». Когда песня выходит, многие музыкальные критики начинают ругать Рода Стюарта за предательство своих блюзовых корней, поскольку у песни аранжировка в стиле диска. Но Стюарт, да и другие музыканты в поддержку Стюарта указывают на то, что и другие уважаемые исполнители, такие как Пол Маккартни и Роллинг Стоунс, также издавали песни с дисковым привкусом. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод